0: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar o Álvaro Sidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Liga as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz Seguir ou a Subscrever ou a Partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bom
1: dia a todos. Obrigado por estarem connosco. Hoje estamos aqui para fazer um novo episódio do podcast de Economia de Bem-Estar. Uh, e temos connosco uma convidada especial, a Cristina Barradas, uh, que uh, veio, fez o favor de, de vir falar connosco sobre um tema que nós há, há muito tempo queremos uh, abordar, mas que só mesmo agora no final da temporada, quer dizer, só é o penúltimo programa, uh, só agora é que conseguimos uh, arranjar uh, um, um tempinho para falar de justiça. Um, eu, oh Cristina, eu, eu costumo sempre começar com uma pergunta que eu penso que hoje é, é particularmente relevante, que é perguntar ao convidado o, o que é que isso interessa para a minha vida, ou, ou seja, como é que a justiça afeta a vida das pessoas, e se a Cristina fizer o favor de, nesta, na, ao responder, também ajudar a delimitar o que é isso da justiça, porque eu, eu acho que há, pelo menos noto na, nas minhas conversas, que há alguma indefinição. As polícias fazem parte da justiça, por exemplo, ou no, 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 direito, no direito de família que, que a Cristina, em que a Cristina tanto trabalha, a segurança social faz parte da justiça. Quem são os agentes da justiça? Onde é que começa e acaba?
2: É, bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite. Hum, é uma, uma questão muito pertinente onde é que a justiça afeta a sua vida se afeta ou não é, é assim, afeta numa determinada medida e não afeta nada em outra, isto porquê? onde é que não afeta nada em outra? se realmente não tiver nenhum processo judicial a correr contra si, menos mal não é? portanto hum, os dos outros poderão não o afetar em nada, mas a, de, de certa moda afeta porque, em primeiro lugar, a justiça, é, a, a justiça é, é feita nos tribunais, mas em nome do povo, não é o que diz a nossa Constituição da República, e há determinadas decisões que afetam todos, não é? Hum, há determinadas decisões que afetam todos. Por exemplo, eu acho que os crimes públicos, e por alguma razão são públicos, afetam de certa forma a comunidade, claro que mais as partes, não é? Mas depois existem determinados crimes, não é? Por exemplo, crimes contra o Estado, não é? Ah, que nos afetam a todos. Porque se alguém tenta, por exemplo, burlar o Estado, nós também somos, não é?
1: São os contribuintes e... que pagam. No dia... no Estado... Não é o Estado que paga, certo?
2: Exatamente. Hum... E aí... Somos todos afetados. Uh, em relação ao uh, o que é que faz parte da justiça? Fa uh, o que faz parte da justiça são os tribunais, não é? Porque os tribunais são independentes dos outros poderes, do poder político, do poder legislativo, do poder executivo. Portanto, os tribunais são órgãos de soberania e são independentes dos outros poderes. Uh, as polícias... Um, as polícias, o, o órgão de polícia criminal é um órgão que coadjuva aqui o Ministério Público na investigação. Um, é, é esse o papel das polícias. Portanto, as, as polícias não são propriamente um órgão judicial, mas são um órgão do Estado que coadjuva, neste caso, o Ministério Público e a investigação. Um, é, é, penso que era essa a questão, não é
1: Sim, sim. Portanto, o que a Cristina diz é que a justiça são os tribunais, ou seja, agentes de justiça são o quê? Os juízes, os juízes, funcionários judiciais? Os os
2: procuradores, funcionários judiciais, os chamados agentes judiciários, não é? Uh, os, juízes e os juízes e procuradores estagiários uh, são basicamente esses os operadores judiciários, sim.
1: Ok, então de deixa-me fazer uma outra pergunta, também é tradicional uh, fazermos aqui, que é porquê? Porquê que a Cristina... Uh, Podia ter ido estudar geografia, como o Álvaro, ou a economia, felizmente que não, como eu. Por que é que se, se sentiu cumprida a, a trabalhar na justiça? Aliás, mesmo estudando direito, podia ter. Ah, o que não falta são advogados a trabalhar noutras áreas que não a justiça. O que é que a atraiu na justiça? Porquê?
2: Bom, muito sinceramente, e vou ser aqui muito sincera, eu nunca quis ser advogada, nunca quis ir para Direito, nunca me passou pela cabeça tal coisa. Eu sempre quis ser jornalista. E, e antes de entrar para a licenciatura em Direito, uh, tive essa possibilidade e tive a fazer um estágio, numa rádio, etc. E sempre quis ir para, para jornalismo. E é uma paixão que eu sempre tive e ainda hoje tenho, não é? Porquê é que eu fui para a direito? Bom, eu fui para a direita um bocadinho influenciada, depois, na altura que eu tive mesmo de decidir, ali no final do 12º ano, depois de fazer a PGA, por colegas meus, na altura de turma, e porque pensei bem e pensei, bem, como é que está o mercado de trabalho? Será que... Bem, eu vou para a direito porque também gosto um bocadinho, também me revejo, de certa forma. Hum, jornalismo, pensei, e isto dizendo muito sinceramente, que iria, que iria portanto ter ali pessoas que não iriam estar, não iria concorrer com essas pessoas em pé de igualdade e na área do direito iria. Se bem que agora com a multidisciplinariedade também não sei, também vai haver aqui uma concorrência desleal à partida, mas entretanto já passaram mais de 21 anos, não é? <risos> portanto, mas basicamente foi isso. Foi, foi uma atitude bem pensada, não é um investimento no meu futuro, um, que me fez, portanto, neste caso, optar por esta área e não pela outra, mas, no, mas ficou sempre o bichinho, não é? E eu às vezes ainda faço ah, algumas coisas na área da apresentação e comunicação e, e, e já voltei a fazer rádio também. E também faço rádio, mas agora é como comentadora para assuntos jurídicos também de uma rádio online. Um, eu ia, eu ia
1: falar nisso, essa sua uh, predisposição inicial explica-se é um bocadinho daquilo que faz hoje. Uh, uh, a Cristina colabora com, essa, com a Rádio Visão Periférica, uh, também uhum. é comentadora no programa de televisão uh, da, da TV Curiacos. Uh, essa sua vertente de, de ou esse seu gosto inicial para jornalismo se calhar explica a, a sua atividade na área, nesta área da comunicação social.
2: Uh, sim, também, se bem que isto tem a ver com convites que me convidam para eu ser comentadora ou oradora, não é?
0: Pronto. Não, é um bocadinho o contrário, não é? Todo outro... Gosto bastante, uh,
2: gosto bastante da comunicação e acho que até me desta à parte tem algum jeito, não é? Uh, e portanto, sim, mesmo do outro lado, acabo por. Uh, por, digamos, satisfazer um bocadinho esse meu gosto.
1: Deixa-me uh, falar um bocadinho para a audiência, para dizer que a Cristina não se limita uh, a fazer advocacia, é uh, bastante ativa, uh, por exemplo, na, na Ordem do, dos Advogados, em que foi delegada eleita a vários congressos, para uh, a este,
2: recentemente a este agora a semana, a este, este fim de semana. Faz hoje uma semana estávamos lá <risos> a Foi candidata é a eleições
1: em, em órgãos de, de, de órgãos de advogados, podem ter sido candidata é a uma Câmara Municipal também, e uh, uh, fez outra coisa que eu queria perguntar. Porquê? Uh, foi escrever hum. um, dois livros, uh, o Visto à Toga e o Visto à Toga 2. Estou
2: hum. hum, hum. aqui, Porquê? por acaso. Estou <risos> aqui.
1: Qual é, qual, qual, o que é que ele levou a, a, a escrever livros sobre uma coisa que uh, é tão interessante que há várias séries de televisão, uh, que há montes de, de obras literárias sobre uh, a atividade do, do, dos advogados? Uh, o, o que é que, qual foi isso, o, o Porquê?
2: Bom, isto eu era muito nova na, na, nas duas coisas, na idade e na profissão quando escrevi os livros. Porque o primeiro... O primeiro foi lançado e apresentado em 2006 e o embora já tivesse até pronto em 2005, portanto tendo eu feito a, a agregação a prova de agregação à ordem dos passado, de advogados e passado tendo sido aprovada em 2002 no início de 2002, relativamente, portanto passou aqui muito pouco tempo porque aqui está 2006 mas vamos apontar para a data em que foi escrito e finalizado, não é? Que foi 2005. Digamos que estava com três anos apenas de exercício da profissão quando escrevi o primeiro. E o segundo foi para 2008. Um, portanto, foi três anos depois de ter escrito e dois anos depois de ter sido lançado o primeiro. Portanto, houve aquilo. Um, não sei se quer que falo sobre os livros. Os livros falam sobre a vida. Um, isto é um... É uma espécie de romance, é um, uma história de ficção que fala da vida de uma advogada, mais ou menos da minha faixa etária, e, da minha faixa etária e, e a nível de, de formação académica também, na, na mesma altura, em que conta a sua vida social e profissional, não é? um, em que a ficção se cruza com a realidade. Usando relativamente à profissão e até à ordem dos advogados, e isso tudo quando ela fala, a factos verídicos. Porque não faria, não faria sentido ficcionar aqui esses factos, não é? Porque existe uma ordem dos advogados, existem bastionários que foram eleitos, e isso tudo, e portanto aqui não faria sentido estar a fixar essa parte real. Pois cruzando com a vida desta, desta advogada, não é? desde o momento em que inicia o, o curso na faculdade, portanto o primeiro termina com essa parte toda, termina mesmo no início da profissão, o segundo começa no início da profissão e termina mais ou menos com o, com o início do, do mandato de bastonário do Dr Marinho e Pinto, mais ou menos. Pronto, é isso, Tem aqui um, um prefácio, uh, posso ler, o, o segundo foi escrito o prefácio por um colega meu, ah, pronto, basicamente é isso mas depois terei todo o gosto em enviar os livros ou também pode fazer dar, um, dar uma vista de olhos na página sim e segundo, gostaria, vamos colocar o link da página, página nas,
1: notas, nas notas do episódio o para as pessoas é que estiverem interessadas
2: o que é que me levou a escrever uh, estes livros uh, boa pergunta, o gosto pela escrita uh, o gosto por transmitir o que é ser advogada o que é o que é chegar lá, não é? Principalmente no primeiro uh, contar, uh, se calhar, às pessoas como é que é, que se calhar não é assim tão fácil como parece, não é? Uh, pronto, e tentar um pouco ter necessidade de transmitir uh, a minha experiência e, e, e realmente mostrar às pessoas que não, é, que, não, que não é bem assim só e que não é assim tão fácil. Acho que foi um pouco isso.
1: Eu gostava muito de, daqui a pouco, discutir consigo uh, estas questões da, da, próprias da profissão, da, das dificuldades da, da, da profissão. Mas a, antes disso, queria lhe perguntar uh, o que é que lhe parece que é o sentimento geral das pessoas que trabalham na justiça sobre o estado da justiça. Ou seja, o que quer é dizer com isto? Eu, uh, ainda há pouco estávamos a discutir, uh, enquanto esperávamos pelo, pelo update do Zoom da Cristina, estava Exato. aqui a falar com o Álvaro. Eu, eu tenho, uh, no, no, na minha bolha, uh, digamos que a maior parte das pessoas que eu conheço, tem da justiça uma imagem uh, de desgraça. De, isto é o verdadeiro problema da economia portuguesa, Isto é o, o, o principal uh, problema da, da sociedade portuguesa. O Álvaro não. O Álvaro acha que... Um, há pelo menos grandes partes da justiça que, te, que funcionam muito bem um, mas nós não trabalhamos na justiça um, o que eu gostava de, de ouvir da parte da Cristina é o que, o que é que, que parece isto. que as pessoas que estão envolvidas na justiça o que é que pensam sobre isto sobre o estado bem, da justiça
2: é sim, sobre isso tem muita informação e tem muito pouca informação também porque nós não, realmente não andamos a perguntar às pessoas é mais entre nós advogados mas sim, tenho algum feedback o que é que nós pensamos da justiça? Nós, operadores judiciários, é que trabalhamos na justiça e uh, os outros operadores judiciários acho que somos verdadeiros heróis, porque é, é mesmo assim, uh, porque trabalhar na justiça um, é isso, é, no fundo acaba por ser um verdadeiro herói, não é? Um, e o que é que, o que é que nós pensamos, advogados, e o que é que as outras pessoas pensam? Um, nós, advogados, temos determinadas obrigações que outros operadores judiciários não têm, por exemplo, os magistrados, que é a nível de prazos, não é? O que torna o nosso papel bastante mais difícil. Uh, bastante mais difícil. Mas o que é que as outras pessoas pensam? A nível de funcionários judiciais, estão agora em greve. Têm estado em greve e com toda a legitimidade, não é? Porque têm todo o, o direito de reivindicar a, as suas. Uh, os seus interesses e, e, e isso tudo. Nós, advogados, não fazemos greve, porque supostamente não poderemos fazer greve, não é? Uh, mas estamos a fazer uma coisa, isto foi, isto ocorreu na última Assembleia Geral da Ordem dos Advogados, no mês passado, no mês de junho, estamos a, a fazer paralisações, estamos a fazer, peço desculpa, estamos a fazer paralisações, se for preciso, exatamente, mas estamos a fazer ações de protesto, a minha bastonária e membros do Conselho Geral e alguns colegas que, que possam, eu fui a um, foi no Campos da Justiça, uh, manifestações à, à entrada dos tribunais e algumas outras ações de protesto nos processos. Isso foi o que ficou decidido da, da tal Assembleia uh, de Advogados. Uh, estamos a fazer protestos uh, nesse sentido. Uh, porquê? E esses protestos têm a ver com quê? Têm a ver com a, uh, as alterações à lei das associações públicas profissionais, que querem implementar aqui uma multidisciplinaridade uh, completamente absurda, e as alterações também do Estatuto da Ordem dos Advogados, que foram votados na passada sexta-feira na Assembleia da República, onde querem abrir a profissão a não-advogados. Portanto, aquilo que o governo pretende com esta proposta e o que é que isto pode fazer? Já agora Para deixa me, me perguntar um uma coisa.
3: Deixa-me perguntar uma coisa. Quem são os outros profissionais uh, a que o estatuto, ou que o governo quer abrir? Uh...
2: Pois, não sabia que me ia fazer essa pergunta. Uh, inicialmente, inicialmente é, era quase ali o vizinho do lado, como se costuma dizer. Era bastante absurdo. Era até funcionários das juntas de freguesia e funcionários públicos poderiam até prestar consulta jurídica. Posteriormente, primeira, uh, ao primeiro protesto que foi feito uh, junto ao, ao Campos da Justiça, uh, nessa mesma semana, se não me engano, o Governo fez algumas alterações e enviou a uh, fazer aqui algumas retificações uh, mais restritas à lei e agora diz que são, são juristas, portanto, licenciados em Direito e ainda outros. Portanto, são pessoas que podem ter uma licenciatura em direito, mas além de não, não estarem inscritos na ordem dos advogados e não estarem, portanto, ao abrigo dos, dos direitos, uh, obrigações e prorrogativas do estatuto profissional, não têm uma formação e uma qualificação que é exigível para prestar esse serviço, não é? Porque o licenciado em Direito não tem essa formação. Ainda por cima, agora, a licenciatura em Direito são três anos, no, no meu caso foram cinco. E, e, e é, é, é curioso, porque até os últimos dois anos do estágio são os mais, uh, digamos, mais abrangentes e com cadeiras de mais significativas aqui, não é? Para posteriormente se poder exercer uma profissão. Se bem que essa profissionalização é só mesmo no estágio. Então,
3: mas quais é que seriam as funções que seriam atribuídas a estas, a estas Poderiam pessoas?
2: Poderiam fazer contratos, nomeadamente, e prestar consulta jurídica e recuperação <risos> de crédito e isso tudo, que já está a ser feito, mas agora, enquanto não entrar em vigor esta lei, uh, está a ser feita à margem da lei e, e está a configurar o crime de procuradoria ilícita, não é? Uh, portanto, e o que é que isto acarreta? Isto acarreta um perigo para os cidadãos, um perigo para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos em geral, porque repara, um licenciado em direito até pode saber alguma coisa de direito, pode saber, por exemplo, uh, pode saber, por exemplo, uma tramita tramitação do processo penal, mas imagino, vai dar uma consulta jurídica, não sabe, fazer um requerimento, a fazer uma contestação para uma pessoa a, a poder dar todas as informações do como é que se tramite esse processo e quem diz nesse ramo de direito diz noutro, não é? Diz, por exemplo, fazer um contrato de trabalho por um não-advogado é um perigo iminente para qualquer empresa tra ou trabalhadora.
3: Desculpe ah, que então me é diga, mas aí, contrato, aí, aí discordo totalmente.
2: Pois, eu, por um lado, discordo do,
3: da perspectiva do Fernando que a justiça não está assim tão mal. Por outro lado, também lhe digo uma coisa, que a justiça naquilo que está mal é por culpa dos que estão na justiça. Como eu digo de forma muito clara, se a escola está mal é por culpa de quem está na escola. E Porquê? Porque tem condições para fazer muita Mas coisa. Mas
2: aqui a culpa não, não Portanto, pode ser imputada à justiça porque não é não. a justiça que legisla. Quem, fe, quem, quem está a Mas legislar essa... não é a justiça. Não é? Mas essa a é uma questão fato, aplica... muito
3: essa aplica aquilo é que importante. é
2: legislado e aprovado, não é? Porque não tem é? esse poder, é um poder independente. Então, a percebe
1: qual é... Desculpa. Qual é o objetivo destas mudanças no, que estão a querer ser introduzidas na o legislação? O objetivo... Para
2: quê? Pronto, o objetivo. Isto aplica-se a, a outras ordens profissionais, não é? Mas nada melhor do que um representante de cada ordem, de cada profissão, para vir falar. O, o, que, o que diz o Governo é que visa visa derrubar barreiras no acesso à profissão, é o que diz. Nomeadamente porque em relação ao estágio, esta lei também contempla alterações em relação ao estágio e obriga a estágios remunerados e com uma remuneração acima de um determinado valor. O que é que isto vai acontecer? Com esta obrigatoriedade de remuneração dos estágios, que já não aconteceu um, na altura em que eu fui estagiária. Isto obriga ao seguinte, obriga a que uh, muito, muito poucas pessoas, depois da de, de, de licenciatura em direito, consigam ter acesso a um estágio profissional porque os patronos, não é? os meus colegas e nós, seríamos obrigados a remunerar o estagiário e acima de um determinado valor. Não é? Isto vai restringir muito. Isto vai limitar, ao contrário do que o governo pensa, o acesso à profissão. Além de que depois facilitando vai faltar... Naturalmente,
3: facilitando naturalmente o acesso àquelas equipas e àquelas empresas que estão melhor no mercado. E não, é que...
2: os estágios à partida, e estou-me a referir aqui estrito ao senso, os estágios de advocacia, não é? Que é o que, o que, o que tem a ver com, com a nossa área. Os estágios de advocacia são feitos no escritório de um advogado ou numa sociedade de advogados, uhum. certo? E... É assim que são feitos. E esses estágios, pode haver outro tipo de estágios, mas estou-me a referir aos estágios profissionais da hora. Esses estágios, com essa obrigatoriedade, vão haver escritórios de advogados, tipo eu, por exemplo, aqui no meu escritório, colegas, colegas meus ou sociedades de advogados, obviamente que vão limitar muito mais o acesso ao estágio, não é? Não vão poder estar a pagar. Eu, por exemplo, eu tive um estágio... Numa sociedade de advogados, não, o meu estágio não foi remunerado. Eu, por acaso, arranjei um outro estágio, não é? Um, e arranjei trabalho, etc., para conseguir, portanto, um, ter algum rendimento, não é? Porque já queria, já... Pronto, tinha outros planos já para a minha vida, não é? Nessa altura. E agora, com esta obrigatoriedade, se isto fosse aplicável, seria bom, não é? Seria ótimo para quem vai aceder agora. E começar já teria ali uma, uma remuneração certa. Mas isso vai a limitar. Porque...
1: Deixa-me insistir com, com esta questão do, do porquê. Porque eu percebo sim, que sim. noutras áreas, noutras ordens, um, funcionam realmente como barreira à, à, à profissão e a outras profissões. onde já temos falta de profissionais porque as ordens não, não permitem... Uh, que...
2: Mas aqui não é o um objetivo da ordem, não, tenho não é tenho ideia que isso aconteça barreira. na
1: justiça. Não tenho ideia que na justiça isso aconteça, que haja Exatamente. poucos profissionais, que haja falta de, de profissionais, de advogados na justiça. Mas o objetivo... A ordem tem números. Diga. A ordem tem números sobre uh, os advogados uh, em exercício?
2: Sim, neste momento somos 50 e tal mil. O que dá. Não sei, não consigo agora fazer as contas de core, mas dá determinado número de advogados por X cidadão.
1: Sim, e dá como é que isso se compara com a Europa, tem ideia?
2: É. A minha Bastonária poderá ajudá-lo melhor, isso comparativamente com a Europa, se calhar estamos acima eventualmente, mas não posso precisar. Não. Por acaso não fiz esse estudo um, antes, mas somos muitos, realmente. Mas a questão não é essa, até a questão não é, não é limitar, a questão que é a qualidade também. Portanto, o governo limita impondo uma remuneração para o estágio. A ordem só quer limitar na, na qualidade, portanto, que é neste caso, o governo também está, está aqui a querer impor, a reduzir o limite de estágio para 12 meses, que é? está em 18. Eu, por exemplo, o meu estágio foi dois anos, cerca de dois anos ou dois anos e tal, porque nós, nós, após fazermos as diligências, tínhamos que fazer a prova de agregação e tínhamos que estar à espera que fosse marcada, etc. Portanto, dava aos dois anos, ou até um pouco mais, não é? E para quem fizesse prorrogações mais... Agora, quer reduzir para 12 meses, o que vai reduzir em cerca de, de um ano, praticamente... Em termos de tempo, vai reduzir na qualidade, vai reduzir nas intervenções, vai reduzir na prática no escritório e impõe a remuneração a esse escritório ou a essa sociedade de advogados aonde se encontra o estagiário.
1: É? Olhando para, para o futuro imediato, não é? O futuro é para, para o agora... Aquilo que, que disse há bocadinho deixou-me deixou uh, uma marca. Fiquei aqui a pensar. Uh, pessoas não, não juristas a fazerem contratos de trabalho. Será que sou, sou eu que, tenho, que estou em é a maior parte não dos Agora contratos é. de trabalho. A maior por parte dos isso... contratos de trabalho não são feitos pelo Google? Uh,
2: deixa me hoje só explicar. <risos> é assim. Atualmente, aquilo que esta lei quer, in, quer impor é que os contratos possam ser feitos por meros juristas. Um jurista não é um advogado, certo? Uh, atualmente,
3: de leis. a lei
2: criminaliza essa conduta. Uhum. Se um contrato de trabalho não for feito, ou qualquer contrato, por um advogado ou um solicitador, é uma conduta crime. É uma conduta que consubst... consubstancia a prática do crime de procuradoria ilícita. Certo? Uh, portanto, isso é feito, mas à margem da lei, como sabem, um escritório de contabilidade faz os contratos, uma... uma... Uma, uma mediadora imobiliária também faz mas não pode isso é à margem da lei ainda que seja feito por um advogado não pode com a prática do crime de procuradoria ilícita porque esse advogado que lá está só pode fazer esses contratos e praticar atos próprios de advogado ou solicitador para a própria entidade portanto com substância sempre a prática do crime de procuradoria ilícita ainda atualmente eu vou, atualmente, eu vou ser um bocadinho
3: uh, acutilante é raro, uh, mas vou sê-lo.
2: Crítico, então, sim, eu estou uma, aqui a dizer que está na lei.
3: <risos> eu sei, exatamente. Agora a minha a opinião questão...
2: também converge.
3: Agora, a questão que, que, que me está a aparecer no cérebro em função desta, desta conversa é, então, de facto, nós temos dois gravíssimos problemas, que não são aqueles que a Cristina está a colocar em cima da mesa. A primeira é, para se fazer um contrato, que até pode ser bem feito, não? há pessoas tão competentes como... E hoje em dia com a sociedade que nós temos, é cada vez mais assim, porque quem investiga durante algum tempo sobre um assunto qualquer e trabalha profundamente sobre um assunto qualquer, nomeadamente jurídico, tem hoje em dia acesso a informação muito não interessante para fazer consigo. coisas muito consistentes. Não
2: concordo Mas isso é uma, é uma questão
3: Sabe de opinião. Porque? Mas, porque, por
2: exemplo, deixa-me só dar aqui um exemplo que é um bocadinho prático. Imagine, eu vejo a anatomia de Greia há não sei quantos anos, por acaso a minha bastonária também vê. E, e também investigo bastante no Google, etc. Olha, posso dizer que até sobre problemas de saúde eu investigo no Google. Mas diga-me uma coisa, isso faz de mim médica? O facto de eu ver a anatomia de Grey e séries e de, de investigar tão profundamente no Google, isso não faz de mim médica, não é?
3: Não, isso não faz, faz de mim médica. médica. Será mas, que faz eu de me... si, mas faz de si um novo parceiro do médico para tomar certas decisões
2: eu acho que esse um médico papel, esse papel, o médico não concordar consigo nem comigo, não é?
3: Mas, mas aí está o segundo problema que eu estava a colocar em cima da mesa, que é, hoje em dia, na sociedade com imensa informação disponível e imensa inteligência disponível o médico eu, por exemplo, vou-lhe dar este exemplo muito concreto eu, eu, eu... utilizo médicos, como é natural, por várias razões sim, sim, eu e eu porque, sinceramente, e digo-lhe sinceramente, que a minha médica de família é uma, uma... E que eu adoro e que eu utilizo, é uma franca incompetente como é natural, como é natural, e estou a dizê-lo publicamente, sem qualquer problema, por exemplo, em dermatologia. Mas é uma sensível. Sim, mas é uma pessoa sensível. Por acaso por também
2: tenho um exemplo nessa área é. que posso dar, é. e que se calhar vai de encontro ao que diz, o que isso...
3: Não, mas deixe-me dizer, mas isto não é negativo. Porquê? Porque ela é excelente uhum. em medicina familiar. Exato. Assim como é excelente, outra enfermeira que lá está em medicina familiar
2: mas que é, e é verdade que é que quando eu
3: quero não que é que há uma altura exatamente é que há uma altura em que eu tenho que ir à dermatologista há uma altura em que eu tenho que ir à enfermeira há uma altura em que eu tenho que ir à médica de família e com naturalidade qualquer uma delas me resolve os problemas e felizmente não há bloqueios a certas coisas Pronto, Porque, por exemplo a prescrição médica que é um assunto crucial prescrição médica que é um assunto crucial e que nós fazemos inclusivamente uma prescrição natural eu tenho familiares, vários familiares médicos e, e enfermeiros e portanto, também e estudo saúde há muitos anos, portanto também domino bastante estas questões. E portanto, sei do que é que estamos aqui a falar. A prescrição clínica ou médica é algo que só está nas mãos dos médicos, mas efetivamente em determinados contextos os médicos até sabem menos do que outros potenciais prescritores. Mas há uma iliteracia imensa em termos de saúde, e esse é um problema relativamente grave e nós tendemos para depois utilizar essa informação e tomar decisões por nós próprios muitas vezes erradas. E graças aos bloqueios que a Ordem dos Médicos faz à entrada de novos parceiros dentro do sistema, o sistema tem demorado muitos anos a evoluir. E o mesmo se passa claramente, e era esta a minha segunda questão, com todos os bloqueios que a Ordem dos uh, Advogados de facto tem feito em vários contextos. Ou seja, no final, o cidadão, e eu ponho no lugar de cidadão claramente, que precisa de aceder, de ter acesso com grande qualidade à informação e a determinados processos fundamentais, como a contratualização, por exemplo, ou a medicação, que é outro contexto interessante, fica sem esse acesso quanto mais iletrado for nestas matérias, porque alguém bloqueou claramente a entrada de outros potenciais competentes no sistema. E portanto, no resultado final de tudo isto, na prática o cidadão acaba por ficar numa posição relativamente complicada. E a minha pergunta é, se estas são as minhas duas percepções sobre o assunto, é em que medida é que efetivamente a ordem dos advogados e a advocacia contribui para o nosso bem-estar ou eventualmente para o nosso
2: mal-estar? Ah, é sim, é para de tirar de a a com o tema, exato. Uh, é assim, um, eu vou, eu vou, se calhar vou começar pelo fim. Contribui para o bem-estar e, obviamente, um, e em que medida, aqui neste caso, um, a, a ordem dos advogados quando está a dizer limita, não, não limita, porque o, o que a ordem dos advogados faz uh, é, é proteger os cidadãos e aquilo que nós fazemos, porque esta preocupação é com os cidadãos, porque imagine: um contrato feito pelo não-advogado uh, é como uma prescrição médica feita à pressa, se calhar, ao uh, chegar ali à farmácia sem receita e pedir um medicamento no momento pode aliviar os sintomas, não é? e aqui se calhar um contrato qualquer feito ali pelo Google ou daqueles que se compravam nas tabacarias coisa, a Linhas. Coisa é contratar e se calhar no momento Google. alivia os sintomas mas depois depois aquilo vai causar uma doença grave e depois tem que ir ao advogado, depois tem que ir ao médico e como? Isso. Eu vou-te explicar é o seguinte, atualmente um cidadão, mesmo que não tenha direito, pode ter acesso a um advogado. Basta dirigir-se à junta de freguesia da sua área de residência, uh, pelo menos aqui na zona da, do distrito de Lisboa, eu penso que muitas darão, aqui no, no, onde eu me encontro, no, na zona onde eu me encontro também. Eu própria também estou inscrita e presto esse tipo de consulta jurídica e há N colegas meus a fazê-lo. Portanto, um cidadão que não tenha dinheiro, Dirige-se à junta de freguesia, marca uma consulta para o advogado e tem essa prescrição, fazendo aqui uma analogia com a, com a médica. Isto é
1: importante divulgar, Ai, porque acho que exatamente. é pouco conhecido.
2: Pois, eu tenho divulgado, eu tenho divulgado, portanto é isso também faz parte do acesso ao direito que está previsto exatamente. na Constituição. Portanto, Sim. as pessoas dirigem-se à junta de freguesia e marcam, e têm logo ali, até para pedir mais tarde apoio judiciário, na segurança social, para preencher o formulário, para perguntar como é que é. E, e, eventualmente, para ter aqui alguma noção de, de, de um contrato, ou até levar o contrato e o advogado ver, fazer umas correções, fazer uma minuta, fazer um requerimento. Portanto, isso está ao serviço, à disposição da população. Se não é divulgado, isso já me ultrapassa, mas tem sido, de certa forma, divulgado. Sim, sim, depois é existe o um artigo de 20 da Constituição da República, prevê o acesso ao direito aos tribunais, e a ninguém pode ser negado esse acesso ao direito e aos tribunais em virtude... Falta de meios económicos. Portanto, mesmo que uma pessoa não tenha possibilidades económicas, imagino, dirige-se à Segurança Social ou já existe online nesse serviço, no portal da Segurança Social e agora a Segurança Social Portanto, pode retirar a minuta e depois enviar por e-mail ou então no próprio portal online já pode fazer o pedido. O que, é que, o que é que o cidadão pode pedir aí? Pode pedir também uma consulta jurídica, além daquela da junta de freguesia, tem esta, que será no escritório de um advogado, e tem uh, se, se quiser ser patrocinado, se quiser colocar uma ação, ou se quiser defender-se em qualquer ação, pede também aí apoio judiciário, pede um advogado e, e pode pedir também a uh, dispensa de, das custas e das taxas de justiça, o deferimento, etc. E esse pedido será avaliado e se a pessoa tiver direito, que aqui é não ganhando, digamos, acima de um ordenado mínimo, o agregado familiar não tendo um valor simultaneamente acima, terá direito e terá o deferimento desse pedido. Mas depois a segurança social irá analisar. Portanto, tem aqui estas possibilidades. Eu sei que esta Constituição já tem mais de 40 anos, mas ainda há pessoas que, se calhar, não sabem da existência deste artigo 20, não é? por acaso então, vou
3: dizer até vou dizer outra coisa desculpa eu aqui não, qualquer, daqui um pouco essa. o Fernando daqui um pouco eu estou como o Fernando a dizer que isto é uma desgraça, mas pronto <risos> mas, mas para já não é, mas a questão mas eu a também questão, faço
2: este é... tipo de, de, de não mas deve dizer lhe,
3: é, não eu, eu acredito que ela existe do ponto de vista teórico tenho a certeza que não existe do ponto de vista da literacia do cidadão por muitas pessoas, e portanto, isto, é. exatamente. isto Olha, eu divulgo exatamente muito, e posso lhe
2: dizer que o meu tema de estágio, do meu tema da prova de, de agregação, que já foi em 2002, foi exatamente este. E um, eu acho que divulgo até mesmo na comunicação social, tem divulgado muito, não é? As pessoas não sabem, é como fazer, se calhar dá um bocadinho de trabalho, é como ir ao médico, de, ao médico do centro de saúde ou ir ao Serviço Nacional não, de Saúde não, não para dá. ter acesso à saúde. Aliás, Aqui vai a Segurança dois... Social ou, uh, ou recorre a estes protocolos para ter acesso à direito e justiça.
3: Eu não sei se já alguma vez, por acaso a Segurança Social também é uma área em que eu trabalho com muita frequência porque faço intervenção comunitária, intervenção social, e, e portanto tanto na área do emprego como nas múltiplas vulnerabilidades que existem. E portanto também é uma área que eu conheço muito bem. Não sei se já alguma vez fui passear ao portal da Segurança Social nos apoios. Uh, os, os técnicos e o próprio. Todo o tipo de
2: apoios, apoio, não é? Assim, Outros apoio todos, também, todos ou apoios também, mais ou menos.
3: Pronto, aquilo é um universo completamente perdido. E, portanto, pois. mesmo os técnicos qualificados do ponto de vista digital é têm uma dificuldade imensa. E, e nós, por exemplo. É pior ou melhor que o portal das finanças? É pior. Sim, é é da segurança é pior. social é eu ainda. acho que
2: é um bocadinho mais complexo é. do que o é da autoridade. É,
3: desorganizadíssimo, okay. complexo, está melhor tem vindo a ser feito um trabalho de claramente de clara melhoria, mas a verdade é que, por exemplo, é muito difícil encontrar essa informação no portal. E, portanto, mais uma acessibilidade que, para além de ter a componente do bloqueio digital, porque algumas pessoas não sabem utilizar e os mais velhos, por exemplo, e mesmo outras pessoas com menor capacidade económica, não sabem aceder a um portal e usá-lo para conseguir aceder à informação. E portanto não têm acesso à informação, mas a legislação define existe a informação disponível, mas a acessibilidade concreta a real não existe. Segundo aspecto interessante, interessante quer dizer, triste, é que, ok, isto está tudo escrito, mas quando nós vamos para uma junta de freguesia, a junta de freguesia diz com naturalidade, mas eu não tenho orçamento para pagar não, mais do que só poucas horas aqui, de assessoria. Aqui
2: porque eu penso que é importante. É assim, as juntas de freguesia têm protocolos tem um protocolo, algumas delas, com a ordem dos advogados. As outras que não têm, poderão ter um advogado que eles contratam. Mas este protocolo já existe há algum tempo, eu só estou inscrita nele desde o início do ano e, portanto, posso-lhe assegurar como é que funciona. E, e depois é uma questão de ver quais são as juntas que, têm, que estão no protocolo ou não.
3: Pois, era preciso que os presidentes não, da junta, junta e todos os instrumentos da, da junta conhecessem esta, esta informação porque realmente não conhecem e mais uma vez digo, e como trabalho em intervenção comunitária trabalho Exato. também com muita frequência, é... com juntas de freguesia com, com as juntas que têm o protocolo que é que com,
2: a, com a, a ordem dos advogados funciona desta forma, as que não têm pronto, terão um advogado que contratam diretamente ou não e as que têm, é muito simples o cidadão dirige-se lá e marca a consulta para o dia que vai lá o advogado, não, é? e não tem que haver só uma consulta, pode haver várias e marca a consulta, apresenta-se lá e fala com o advogado. É só isso.
1: E quem Precisa paga?
2: Que a é a junta de freguesia que, no protocolo, que paga? Esteja no protocolo. É a Diga? junta de freguesia
1: que paga. É a junta de freguesia que paga?
2: Assim o cidadão não paga nada.
3: Exatamente. E portanto o orçamento da junta de freguesia terá que comportar naturalmente a perspectiva e o aumento da ah, O orçamento, mas que não,
2: deve, que não pode ser previsível. Essa parte não pode ser previsível, não é? Porque não se sabe quantas consultas... É Ora, daí que... está Mas o a custo é baixo. Posso lhe dizer que o custo é bastante baixo, por aquilo Sim, que é pago conheço. aos advogados, porque o que, o que é pago lá aos advogados é, é um valor muito inferior, quer uhum. ao pagamento dos serviços, porque, porque há aqui uma parte para o bono, não é? É muito inferior, quer aquela consulta jurídica prestada no âmbito do acesso ao direito, quando se vai ao escritório do advogado, era uma consulta, eventualmente, que vá a um escritório particular. aqui É um valor simbólico, quase. É,
3: é, é a um junta valor simbólico. Paga.
2: É um valor simbólico que a junta paga. E pode ajudar muito o cidadão e até na própria, na própria, na própria satisfação do cidadão ali naquela freguesia. Portanto, acho que a junta até teria todo o direito de claro. divulgar. Não sei se divulga ou não, isso já me ultrapasso.
1: Não. Pois isso serão as juntas de freguesia não. no país Mas que serão dizer que, diferentes.
2: Que, posso é, lhe dizer sim, que sim. há juntas de freguesia para as quais os advogados estão escalados, e acontece-me a mim, que nesse mês para aquela junta de freguesia não há nenhum cidadão que tenha marcado consulta, e até algumas da área, de áreas urbanas, portanto existem meses em que ninguém marca.
3: Nós temos freguesias com 70 habitantes e freguesias com 55, 70 mil habitantes. Vamos lá, no máximo dos máximos. E, portanto, temos realidades muito diferentes. E, obviamente, orçamentos muito diferentes e conhecimentos muito diferentes.
2: Mas de eu penso que o orçamento que, não será um alguma, problema.
3: Mas é um problema de forma clara, Porque nomeadamente... os valores é são legal. simbólicos. Mas é um, é um orçamento é algo significativo, até porque é preciso pensar que as juntas de freguesia têm muitas outras funções, e todos os pequenos orçamentos são acabam por fazer um grande orçamento. Mas que eu fez,
2: acho que este serviço que é vai muito de encontro, a, digamos, a satisfazer os, os interesses dos, dos fregueses, não é? Dos, dos habitantes dessa freguesia. E, e eu acho que deviam apostar um pouco nisso. O que é que eu posso dizer aqui? É contacto em ordem dos advogados ou a respectiva delegação, porque isto é protocolo com a ordem dos advogados através da respectiva delegação. Por exemplo, aqui onde eu me encontro, é, eu estou na, na comarca de Lourdes, é com a delegação de Lourdes da ordem dos advogados, que é feito e, e noutras, noutras regiões será nesse âmbito. Portanto, é uma questão de contactarem e tentarem claro. fazer um protocolos, que é com os oh, Cristina, regionais. Cristina
1: permitam-me que estenda a conversa neste sentido, uh, continuando a falar do acesso à justiça e do problema económico, a, a situação em Portugal não, não deixa a classe média uh, uh, como o mexelhão, que é o que, tá, é o que se deixa sempre. Uh, ou Sim. seja, uh, as pessoas que têm rendimentos acima do tal mínimo uh, têm que pagar. Uh, e às tantas, uh, as custas da de, de justiça, custas de, 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 de tribunal, de advogados, etc., somam valores significativos, uh, uhum. mas muitas vezes uh, precisam de recorrer a serviços de justiça por, devido a relações com empresas comerciais Exato. de grande dimensão e de grande capacidade financeira. Uh, isso não deixa realmente a classe média desprotegida,
2: é sim, eu aí tenho que concordar consigo, nem sequer vou argumentar, mas posso dizer aqui o então, que é que se pode que, fazer. Que no meio disso tudo, o que é que se pode fazer. Exatamente. A nível da consulta jurídica, fica já a saber que qualquer cidadão pode aceder gratuitamente dirigindo-se à sua junta de Freguesia. Pronto, acho que isso também o que já é uma informação, não é?
1: Independentemente da, da situação económica. E
2: até sobre a viabilidade de uma suposta ação ou de uma hum. suposta defesa. Pode já ter aí. Pronto. Uh, porquê? Porque aqui não há requisitos. Enquanto no, no, no acesso ao direito, nos termos do artigo 20, portanto, o, o chamar a proteção jurídica, há os tais requisitos não é? económicos e, e do patrimoniais, não é que a pessoa tem terá que ser avaliada pela segurança social para deferir ou não o pedido. Uh, o que é que pode fazer? Pronto. Em relação à consulta jurídica tem esta situação. Em relação ao, ao apoio judiciário, se a pessoa estiver realmente acima desses rendimentos, às vezes a pessoa até pode achar que está e depois não está. Portanto, nunca custa tentar. O que é que pode fazer? Uh, se não for, se não tiver direito ao deferimento do pedido da proteção jurídica, neste caso da modalidade de nomeação de patrono um, e da dispensa das custas e da taxa de justiça, pode sempre ter o deferimento. Ou seja, o deferimento Uh, que paga não tem a dispensa mas tem o diferimento que paga depois bem que ali tem que pagar quase só de uma vez e pode, pode não compensar mas repara, há processos que só tem que pagar a final por exemplo o processo penal só paga a final e se a pessoa vencer a causa uh, ou até se for arguído, se for arguído e, e for absolvido não vai pagar custas não é? se for ofendido e não tiver apoio judiciário sim, terá que pagar taxas para eventualmente se constituir assistente hum, etc e poder até reduzir um pedido de indenização. mas há aqui se calhar algumas coisas que ainda pode ir fazendo sem ter custos não é? Mas há essa possibilidade no um apoio judiciário, se não for a dispensa o deferimento das custas e taxas de justiça deferimento do, do pedido não,
1: vamos, vamos ver um caso prático uh... Família de sim, classe sim. média cujo, uh, uh, cujo leitor de, de, das portagens avariou e de repente ah, mudou de casa, não, foi, não recebeu as primeiras cartas, de repente uh, fica a saber que tem que pagar uns milhares de euros uh, à, à empresa das portagens. Não, não será forçosamente a Brisa. Né? Uh, a brisa. Vai e ter a brisa que contestar isto em E a pois. Brisa vem
2: com medida de
1: indenização, é isso? Sim, isso é um, é um caso que foi. Uh, muito comum no passado, conhecemos vários casos de cenário mediáticos de valores que claro, atingiram as dezenas de milhares a de euros. Mas
2: que já, essa, supostamente, essa pessoa que está a dizer, que estamos aqui, é uma pessoa que não teria direito a, ao apoio judiciário. É Família dia, classe é média, é pronto. Poderia ter, ainda assim, sabe? Porque o ordenado mínimo também.
1: Então, qual é a primeira coisa a fazer?
2: A primeira coisa a fazer é. Neste caso aqui, para se defender, vai à Segurança Social ou vai preencher o formulário, coloca os dados, porque pelo que eu percebi já há uma ação em curso, coloca os dados do processo, põe lá o que é que pretende, contestar a ação, eventualmente, ou outra, põe os dados do processo, preenche, um, preenche a modalidade de dispensa de custas e taxas de justiça e preenche um, a parte em que diz nomeação de patrono, que é o advogado põe os dados do processo, põe isso tudo e envia então para a segurança social e aguarda 30 dias que, que seja dada uma resposta. Se a resposta for positiva, encantada. É nomeado um advogado e teve também e o, quando é nomeado o patrono, há já a dispensa das custas e das taxas de justiça. Encantado. Se, se não for ou é indeferido ou então é o tal deferimento, deferimento do pedido deferimento das custas, das taxas de justiça e de pagamento de honorários do patrono. Mas também digo-lhe já que se houver deferimento e se isto inclui a nomeação de patrono, mesmo que tenha que pagar os honorários desse advogado nomeado, paga segundo uma tabela do, do acesso ao direito, da lei do acesso ao direito. Enquanto se for fora, é o valor que o advogado cobrar. Uhum. Certo? Portanto, aqui já... Está uh, a beneficiar um pouco mesmo com o deferimento. Pronto, e em relação às custas, é como eu referi. Portanto, de momento, uh, tem aqui essa possibilidade. Mas olha, para receber, e, e se calhar ser ressarcido esse valor, e depois não me querer estar aqui a alargar, né? mas imagino que isso é tudo que a pessoa tem razão, não é? Realmente a pessoa tem razão e esses valores não são devidos. Isso. Depois, se, calhar, se conseguir ser demonstrado em juízo, a pessoa vai conseguir recuperar em si mais, não é? Imagina que perde uma para a empresa, etc. E se investiu na justiça ou investiu nas custas e no advogado e, não sei, e tudo isso, se calhar consegue recuperar, não é? Se bem que garantias não há, porque aquilo que o advogado uh, pode garantir é os meios, não pode garantir o êxito da ação. Mas há que ver as probabilidades, falando com o profissional e vendo se, vai, se vale a pena avançar. É isso que uma consulta jurídica também faculta ao cidadão, não é? É essa viabilidade ou não, não é? Uhum.
1: Deixa-me -de 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 perguntar outra coisa, porque esta não é a única, o custo não é a única barreira normalmente apontada ao ah, acesso à justiça. Ah, há também a questão do, da demora, que também é apontada como uma das barreiras que os cidadãos enfrentam no acesso à justiça. Ah, e existe, pelo menos, a clara imagem pública é de que a justiça todos. é lenta.
2: Ele... Mas não... deixa-me
1: deixa deixa dar-lhe este exemplo. Pois... Uh, eu não sei se quer uma justiça muito rápida, porque eu conheço um país Exato. com uma justiça super rápida. Uh, por exemplo, este, neste país foi aprovada uma lei em março de 2022, de, uh, dizendo que não se podia usar a palavra guerra para uh, falar de determinada operação militar especial. Uh, uhum. Depois disso as pessoas terão usado a palavra guerra e quando chegámos a dezembro já havia pessoas a cumprir pena. Portanto, já usaram a palavra, já foram acusados, já foram julgados, sentenciados já estão a cumprir pena, de março até uh, dezembro. Isto é rápido, mas é isto é, que queremos.
2: É, pois, é que uma justiça rápida pode ser o contrário de uma justiça uh, com garantias para o cidadão e é aqui que se coloca. É a tal questão também dos não, dos não profissionais inscritos na Ordem dos Advogados, uh, Assim, pode parecer mais rápido, mais barato, mais fácil, mas depois, onde é que ficam as garantias do cidadão? E uma justiça muito rápida pode significar a perda de garantias. É isto tem a ver também com as tramitações processuais. É a mesma coisa que um crime seja tramitado num processo sumário ou um processo comum, não é? As garantias são diferentes, os prazos são diferentes, é tudo diferente. E uma justiça rápida ou demasiado rápida, pode ser, sem dúvida, ou aqui um entrave a, um entrave aqui à a, a garantia de, dessas mesmas garantias para o cidadão Mas que ela Essa correta. é uma,
1: uma questão que eu já vi discutida muitas é vezes, e nunca ou, cheguei não. a concluir nenhuma. O que é que torna a justiça lenta? É esse, entre aspas, excesso de garantias? Eu acho que não há excesso nenhum. Ou é o, o próprio... Funcionamento da justiça que é, que é uh, do século XIV e, e muito lindo.
2: Deixa-me dar a um a exemplo que
1: é, que, é da, que é da sua área, que, que, uhum. de, do direito da família, que eu conheço bem. Uh, Por que é que em Portugal se fazem uh, audiências o que leva a que as partes tenham que viajar dezenas de quilómetros, deixar de trabalhar nessa, nesse dia uh, e chegam lá? Uh, e o juiz pergunta: chegaram a um acordo? Não? Ok, então adeus eu vou pedir as alegações um, isto uh, não é uma das causas para a lentidão da justiça, porque isto tem sido feito com um e-mail uh, não há da parte da justiça uma grande resistência à mudança e à adoção de novas tecnologias e
2: o que está previsto portanto isso também tem a ver com quem legisla quem legisla faz a justiça assim certo?
1: mas durante a pandemia não
2: era porque, porque, mas, tudo, é, é, tudo. a minha
3: pergunta em relação a isso é mas, quem é que legisla?
2: Os legislam os deputados na Assembleia da República que muitas vezes nem sabem o que é que é sentar-se na barra de um tribunal, não é? A verdade é, é essa.
3: Mas, mas a grande formação, a grande quantidade, ainda há, há tempo isso, e <coughs> dentro de todas as origens dos deputados, mais de 60% eram advogados.
2: Sim, sim, mas alguns são advogados que exercem ou exerceram, mas há outros que não. Sim, há deputados mas, e deputados mas, da Assembleia mesmo, da República...
3: Era, eram Vocês da área sabem. do direito, eram claro. da área do direito, claramente, e eram sim, advogados. Sim. Aliás, eu fiquei espantado com a quantidade de pessoas Mas advogadas muitos dos que estavam na, na Assembleia da República.
2: advogados e... em sociedades e não são propriamente os chamados advogados de barra de tribunal, não é? Outro tipo. Não Ou se seja, geralmente... não terão
3: preparados para fazer a legislação
2: Sim, muito Operativa. sim, obviamente. claro claro,
3: Funcional. Há, há
2: quem esteja, há quem, e, há deputados e deputadas que eu por acaso conheço. Porque,
3: porque aqui, exatamente, aqui há uma questão, há uma questão muito, muito complexa em relação à desigualdade, porque esta questão que eu, o Fernando estava a colocar da, do tempo, da morosidade dos processos, a minha pergunta é qual é o equilíbrio, porque eu conheço processos que estão com 15 anos, para serem resolvidos e conheço processos, nomeadamente mediáticos, bem conhecidos, uhum. que são protocolados exatamente durante 10 anos para que depois deixem de existir. E, portanto, a desigualdade de acesso à justiça em função da capacidade financeira e dos amigos que nós temos é realmente muito grande ou seja, ah, dizer senhora...
1: coisas muito graves.
3: Não, não, pelo nada sempre coisas muito graves. Estão a dizer coisas que toda a gente conhece, sabe e, e fala sobre isto.
1: Ou uma seja... não invalida outra.
3: Né? Exatamente, mas é uma evidência, portanto, não é grave, é real. E, e todos sabemos que é real quando vemos a televisão. Uh, ou seja, há um conjunto de pessoas que se relacionam com determinadas condições, cultura de amigos, digamos assim, cultura de os nossos coletivos relacionais, que juntamente também com capacidades financeiras diferentes, têm acessos muito diferentes à justiça em Portugal. Mas e se quiserem, disse. eu estou a falar de coisas tão simples como se quiserem. De um lado, há alguns bancários e do outro lado, ou banqueiros, há alguns banqueiros e do outro lado, por exemplo, comunidade cigana. E vocês sabem muito bem que a desigualdade de tratamento destas pessoas no contexto de, de justiça é enormíssima. E tanto de um lado temos uma equipa, um grupo de amigos com determinadas características. Na comunidade cigana existem muitas muitos amigos com várias competências e vários, em várias relações e na comunidade dos banqueiros também. E, portanto, o simples facto de termos relações diferentes potencializa-nos, provavelmente, um acesso desigual aqui ao setor da, da, da justiça. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é, em termos financeiros, passa-se exatamente o mesmo. E, portanto, qual é o equilíbrio e como é que nós, dentro disto, podemos garantir os direitos equilibrados dos cidadãos. Assim, depois no meio disto tudo também está a tal famosa classe média que, mediante a sua rede relacional e a sua capacidade financeira, poderão ter mais ou menos desigualdade. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque isto coloca-nos outras questões muito complicadas em cima da mesa, que é isso que eu acho que tem vindo a, a, a emergir muito na questão da justiça, que é como é que todo o processo de legislação cruzada muitos códigos que se cruzam e interpenetram entre si, e inclusivamente, pelos vistos, têm inúmeras uh, fases de... Uh, imensos espaços de não conformidade. E, ao mesmo tempo, os modelos de funcionamento que não estão claramente adaptados a uma nova sociedade altamente digitalizada e altamente ligada, como é que tudo isto contribui, ou pode deixar de contribuir, para o bem-estar das pessoas e o acesso desigual ou mais igual, mais igualitário, mais próximo à justiça.
2: Bem, eu vou tentar compilar todas, tudo, tudo, uhum. uh, digamos assim, as suas, as suas observações e preocupações, é o seguinte, isso é a mesma coisa, no fundo, aquilo que me está a querer dizer, como é que fica aqui o cidadão, um cidadão rico e um cidadão pró, pobre, não é? Eu posso -lhe dar um exemplo, um, vários exemplos muito concretos. É um, é um cidadão que não tem dinheiro, que é pobre e que, por exemplo, a comunidade cigana, como referiu, e tem que, uh, tem que, fazer, uh, tem que fazer a utilização do artigo 20 da Constituição da República, tem que ter um advogado nomeado oficiosamente e para poder uh, pagar as custas, a mesma coisa, não é? No final do processo. E um outro, que é um banqueiro, por exemplo que tem um advogado constituído e que tem dinheiro para pagar custas e tudo isso Olha, e isso é uma questão bastante pertinente porque eu já tive N processos assim, até mega processos onde eu sou defensor oficiosa e do outro lado há mandatários não, não este tipo de situação que me está a referir concretamente, mas podia existir e não sei se nesses processos não existem aquilo que pode responder melhor à sua questão é tente aceder a essas sentenças, se conseguir, e ver as decisões. E ver se foi o cidadão pobre que teve, por exemplo, um defensor oficioso que o defendeu, qual foi a decisão, e ver o outro cidadão rico, qual foi a decisão. Nada melhor do que isso, certo? Portanto, uhum. a partir do trânsito em julgado, as sentenças são públicas, portanto, pode fazer isso, eu até o posso ajudar em alguma situação que pretenda. Uh, é isso. Em relação à questão do tempo, foi como eu já referi, é a tramitação processual. E os processos mais complexos, como esse que fala, uh, onde são uh, feitos determinados incidentes que têm que ser analisados, tem que haver um prazo de resposta, etc., acabam por protelar o processo. Mas por é que isto acontece e por é que há estas garantias? Porque estão na lei porque o legislador assim legislou e assim o fez porque entendeu, não é? Porque entendeu? Porque nós não estamos aqui a legislar. A questão seja, na é na Assembleia da República que Exatamente. Se ou legislar. seja, na sua
3: perspectiva, tudo isto tem muito que ver exatamente com a qualidade ou a falta dela da legislação.
2: Também, e, sim. sim também, também. Mas repara. Hum, Muitas vezes até o legislador, quando faz, se calhar não está a prever esse tipo de processos, é isso, e por isso é quando há um processo que realmente é significativo, há sempre alterações legislativas, não é? Nós sabemos... Mas aqui
3: vou-lhe perguntar uma outra coisa, mais um desafio, e não, não é crítica nenhuma, é importante ouvir isto, é não, claro em que medida é que a inteligência artificial, por exemplo, pode ser uma ajuda uh -huh. tremenda para conseguirmos ter um sistema legislativo muito mais consistente porque aqui há questões, para casa há tempos que eu saber isso com alguém e, e dizia-lhe, uh, já viste o que é que vai acontecer à justiça ou seja, aos advogados com a inteligência artificial?
2: Isso é uma porque... questão pertinente porque também foi falada no nosso congresso, eu também falei foi uma das comunicações e já me colocaram essa questão várias vezes e com todo o gosto, volto a responder a inteligência artificial é vantajosa é um... E pode ajudar o advogado, sobretudo na parte contratual, não na parte a nível processual, num julgamento, etc. Pode ajudar, mas o advogado, o ser humano, tem que estar lá sempre. Portanto, a inteligência artificial é mais um instrumento ou serviço do advogado. É apenas isso, como é o Google ou como é outro tipo de ferramenta. É um meio ao serviço... Do advogado. Do advogado
3: e do cidadão.
2: E não pode substituir. E do cidadão, exatamente. Agora, a nível de legislação, se calhar aí, sim, a nível de legislar na Assembleia da República, aquilo que se faz... A colocar lá a legislação, eventualmente não sei qual o Google, não sei, não sei se será o chat GPT, será o novo chat, mas... Será é, basicamente
3: e, os sistemas, serão basicamente sistemas de programação, como aqueles que já existem hoje, com o chat GPT por aí, fora. Claro. Sim, eu
2: mas acho que a inteligência dizer, artificial... Porquê aí... é que eu fiz
3: esta pergunta também? Porque é eu fiz esta pergunta também? isto prende-se com a questão da, da ordem e a questão do acesso de novos especialistas ou não para estes processos. Porquê? Nós estamos numa... Sociedade. Especialistas em inteligência
2: é... artificial, é isso, técnicos.
3: Está Não, para além disso, para além disso, porque, por exemplo, a legislação que é feita sobre gestão, sobre o código comercial e por aí, fora, se calhar tem que ter gestores e pessoas altamente competentes em gestão e inteligência artificial para perceber quais são muitos dos processos que Não, podem o comercial
2: O código comercial tem que ser, digamos, tem que ser feito, tem que ser analisado, tem, tem a ver. Tem que ter, temos que ter aqui profissionais da área do direito comercial, advogados especialistas ou com, uh, ou com experiência comprovada na área do direito comercial, não tem a ver Sim, com a gestão, não
3: é? Tem que ver tudo a ver com a aqui também. Tem que ver aqui o direito
2: comercial. O
3: direito comercial nacional Para... e internacional. E Sim. o direito comercial e todos os processos de gestão que hoje em dia estão a acontecer nas lógicas globais e não apenas nacionais. E, portanto, daí a necessidade, claramente, de nós termos uma perspectiva integrada, transdisciplinar, eu diria até intra e transdisciplinar, para conseguirmos fazer, nomeadamente, a legislação, mas também a avaliação, portanto, o exercício de magistratura, digamos assim, dentro deste processo. E tudo isto é uma nova realidade, que efetivamente está a emergir nos últimos anos, sim, e sim. que a ordem deverá ter de pensar. Porque é também a partir da ordem, ou na proximidade da ordem, que se desenvolve muito de toda a competência legislativa. Mas está a,
2: mas está a falar de que portanto, ordem? Dos advogados? Dos advogados. Porque... Sim, mas nós pensámos esses temas foram levados ao Congresso. E como eu referi, eu fiz uma comunicação sobre esse tema e, e feita inclusivamente com recurso à inteligência artificial e depois corrigida por mim.
0: Nós claro, estamos é cientes
2: dessa situação e a, e a posição é que a inteligência artificial é mais uma ferramenta ao serviço do advogado.
0: Deixa uma ferramenta não
2: substitui de forma alguma o advogado, nem pode substituir. Claro. Aliás, o um julgamento é a prova fulcral sobre, dessa questão. Que... deixe-me
1: interrompê-los porque vamos ter que terminar não, é? não temos que manter aqui a crescer no resto do dia mas uh, acrescentar só que não, a inteligência artificial não é o único desafio que a profissão vai enfrentar porque se pensarem por exemplo no direito de trabalho a, a natureza das relações de trabalho tal terá de tal, tal forma que vai trazer outros desafios que a legislação seguramente não estará preparada uh, e vai cair em cima dos advogados mas é era um bocado com Sim, isto que eu queria estamos, terminar. Nós já
2: enfrentámos tantos e iremos enfrentar os outros, com certeza. Era, era um bocado com isto que eu queria
1: terminar. Aos advogados enfrentar... não é
0: exigido
1: mais, não há mais escrutínio sobre os advogados, não é exigido muito mais do que aos outros a, agentes da justiça. Ou seja, a impressão que eu tenho é que uh, dos órgãos de soberania. Eu uh, aprendi que eram basicamente três áreas: o executivo, o legislativo e o, e o judicial. Uh, há um grande escrutínio público sobre o executivo, assim, uh, a partir do momento em que uh, a pessoa entra sim. no governo, todo o seu historial será vasculhado, seguramente, ainda bem. Há um menor escrutínio sobre o poder legislativo, mas ainda há algum. E haverá basicamente zero escrutínio sobre o Poder Judicial, é tão enganado, sequer há alguma forma de avaliação, mas depois vejo aparecerem juízes como aquele que mandava as pessoas tirar a máscara e, e o outro que dizia ah, aquelas sentenças famosas é dela ela estava a pedi-las, e fico na dúvida, há mesmo escrutínio?
2: Mas esse escrutínio... É assim, eu não estou no Conselho Superior da Magistratura, não sei. Eu posso dizer que não ordem dos advogados. E quando eu, eu fui escrutinada, houve escrutínio e escrutínio rigoroso. Mas era isso que e eu estava a dizer. Que...
1: Sobre os advogados, eu percebo que existe uh, muita exigência. Relação... Até do Há mercado. o escrutínio,
2: obviamente, que para aceder ao SESG tem que haver escrutínio e depois para passar no exame também. Mas isso, se calhar, seria... Algum representante do SES ou o senhor presidente do sindicato do, dos magistrados judiciais pode responder melhor do que eu, não é? Porque eu, eu não estou lá, mas obviamente que há, há escrutínio, claro que sim, há escrutínio. Não é um escrutínio público, obviamente, como o Poder Executivo que acabou de referir, não é? Mas obviamente há escrutínio. no agora, com esta, nomeadamente em relação aos advogados, com estas alterações legislativas, o que se pretende é diminuir o escrutínio e isso é mau para o cidadão, porque tem que haver escrutínio, não é? Nesta ordem e nas outras também, penso que, penso que na ordem dos médicos, por exemplo, acho que a exigência é muito alta, o que está em causa é, é algo transcendente, que é a saúde do, do cidadão e das pessoas e a vida até, portanto, acho que o escrutínio tem que ser alto e nada, porque assim é a mesma coisa, porque... A advocacia é uma profissão altamente qualificada, em que põe em causa os direitos, liberdades e garantias do cidadão e não se pode, não se pode uh, compadecer com estas, com estas uh, propostas e medidas que o Governo pretende impl implementar, que no meu entender só vem diminuir esses direitos, liberdades e garantias do cidadão e o cidadão ficará à mercê e não, e não, não pode ser. E, e se calhar o cidadão ainda tem outras formas, como eu referi no início do programa, de poder aceder à justiça mesmo que não tenha dinheiro e é uma questão também de, foi, de informação, juri, informação jurídica
1: e, e informação a sobre estas esta... questões
2: e uhum. informação sobre os direitos uhum. que têm, porque o cidadão ainda não está assim tão bem informado.
1: Tão... Não, não está, não. E foi muito a informação bom ter ainda nisso, não sim. está assim
2: ao alcance das pessoas como poderia estar, não é? Se é. aproveitar o Dr. Google também para isso. Mesmo no poder... tempo
1: da internet, na era da internet, continuamos <risos> com a clara falta de, de informação um, em coisas -tão, tão importantes como as que referiu. Foi, foi muito bom uh, a Cristina uh, fazer essa, essa menção uh, e, e essa divulgação. Álvaro, uh, notas finais.
3: Epa, notas finais uh, serão poucas. Primeiro, o um agradecimento exatamente por estas...
1: Então, moedas finais.
3: <risos> uh, moedas finais. Uh, é, é evidente que este é um dos setores mais complexos da sociedade, uh, precisamente porque tem uma componente jurídica, uma componente legislativa, uh, que, que precisa ser revista perante toda a, a mudança societal que nós estamos vivendo nestes últimos anos, nomeadamente com a tecnologia, e isto implica alterações também fundamentais na na componente do funcionamento da do sistema e nomeadamente nos papéis de cada entidade de cada de cada pessoa também neste processo é uma coisa que nós não tocámos aqui que é a questão da ética que isto pode ter muito também cru, crucial dentro deste processo é e, não, e não vamos colocar ter um episódio só sobre um, isso. é exatamente tem, um, tem que ser um episódio só sobre a questão Pegado. da ética da importância é um também porque é, acho que é aí também que depois tem que ver grande parte tanto do funcionamento como da legislação que é criada. Uh, e depois foi tocada esta questão que, pronto, foi tocada na parte final, esta questão da, da transparência, digamos assim, da, da nossa capacidade de controlar o trabalho destes vários operadores no sistema de justiça. E, e realmente há uma desigualdade muito grande, que é esta, que é um escrutínio grande sobre o sobre a advocacia, não há tanto sobre a legislação, mas mesmo assim haverá um pouco e sobre o componente da magistratura, digamos assim, não há quase escrutínio nenhum e acima de tudo, eu acho que isto se prende com outra questão crucial, que não está vencida que é da iliteracia profunda da sociedade portuguesa na, na sua área do, dos direitos liberdades e garantias e portanto de todo este sistema e enquanto nós não conseguirmos trabalhar isto em várias esferas da sociedade, vai ser muito difícil que a justiça possa ser menos desigual, eh, como ocorre neste momento, porque é influenciada claramente, aquilo que eu disse, da, dos círculos de amigos, digamos assim, os círculos de conhecimento, o círculo amigo não é no mau sentido, é, é o círculo de relações e de conhecimento que partilhamos, e pela capacidade financeira das pessoas, das pessoas ou das organizações envolvidas. Eh, e isso ainda está por resolver. E, portanto, eh, eu acho que este, esta nossa conversa foi muito interessante porque trouxe para cima da mesa, coisas tão simples como o apoio jurídico mais acessível, nomeadamente através das juntas de freguesia e através de outros processos práticos. A importância que isto pode ter também e a acessibilidade pode ser aumentada através da segurança social para determinados casos e, portanto, estes aspectos concretos que melhoram a literacia de, do cidadão comum e, portanto, o seu acesso à justiça, eu acho que realmente foi importante. E, portanto, só, só me resta agradecer esta participação da Cristina passar ao Fernando e, e, eventualmente, às últimas palavras que a Cristina pode referir aqui. Sim, Cristina, pô,
1: quer, quer encerrar? Palavras finais?
2: Uh, quero agradecer o convite, gostei muito de estar convosco, foi um, foi um gosto, uh, espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer aqui algumas questões uh, relativamente à justiça e ao bem-estar ou não uh, dos cidadãos perante a justiça. Espero que, pronto, que tenha realmente trazido algo de novo, não é? nomeadamente aqui a questão do acesso ao direito e à justiça, que afinal todos poderão uh, beneficiar da mesma, caso estejam dentro dos parâmetros, não é? Acho que isto é sempre bom ser divulgado. Gostei muito um, e obrigada pelo convite. Até uma próxima.
1: Nós é que agradecemos, acho que é um daqueles casos, temos tido alguns programas assim, em que uh, temos connosco especialistas em questões muito complicadas, mas acabamos por uh, falar de questões que para eles são relativamente simples, mas que são pouco... Pouco, pouco conhecidas. Pou, e, é. e é muito grave que sejam pouco conhecidas. É? Há realmente um, um déficit de informação grande. Foi, foi bom tê-la ter ter connosco, Cristina. Muito obrigado. Uh, vamos uh, despedir-nos uh, de todos com um bom fim de semana, de votos um bom fim de semana. E queria ainda dizer, para terminar, que para a semana estamos de volta uh, <risos> e com algo completamente diferente, mas que vai também ser muito importante para o bem-estar das pessoas.